0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 37 do POD NEXT Quando enfim será, a gente vai fugir das eleições americanas, elas se acabaram Vamos tomar a vida normal do POD NEXT, né? Para isso estou eu, JP, e vou te falar, o meu ainda está na reta Salve ouvinte, salve JP,
1: aqui é Gustavo Rebelo e já diria o papai Tubarões me mordam <risos>
0: Depois, não, mas tá bom.
2: <risos> Oi, galera! Como sua correspondente internacional do Rio de Janeiro, eu terei que passar mais um final de semana olhando o voto. Mas pelo menos aqui tudo acaba em três horas.
0: É, Sorte sua. Bom, vamos lá então pro programa.
1: Bora pro programa JP.
2: E nessa semana, a nossa pauta quente vai explicar o que está por trás dos mais recentes ataques terroristas na França e por que os franceses são os alvos mais comuns em toda a Europa. Também estreamos o novo Follow-Up. É um quadro onde vamos atualizar as pautas que já cobrimos em programas passados e que agora tem novidades para vocês. Nessa semana, estrearemos com o um pé direito revisando dois assuntos recentes, eleições americanas e o conflito entre Armênia e Azerbaijão. E respondam, se puderem, ouvintes, quantos bolsonaros estarão na eleição municipal de domingo? E quantos lulas? Se você não faz ideia do que eu tô falando, fica aí e escuta a coluna de estatística. E pela primeira vez na história do Podnext temos um bicampeão no figuraça da semana. Martim Viscara, presidente do Peru, ou agora ex-presidente do Peru, volta ao programa dessa vez, depois de ter sido efetivamente derrubado por um impeachment. O Guedes disse essa semana que o Brasil pode voltar a ter hiperinflação. É isso mesmo, produção. Eu explico tudo isso na pauta de economia. A gente já falou de eleição, a gente tá falando de fraude. Vocês acreditam? Uma fraude eleitoral comprovada na Nova Zelândia. Fraudaram a eleição nacional para pássaro. Como é isso? Escuta o episódio. No obituário, o príncipe Khalifa al-Khalifa, primeiro-ministro do Bahrein. E se você só conhecia o Bahrein pelas provas de Fórmula 1, fica aí que a gente vai te contar alguns detalhes. O arauto da desgraça tá de férias na pauta de meio ambiente. E é dessa vez que viemos com boas notícias para a Califórnia e para os tubarões brancos. Voltamos com a querida agenda da semana e as dicas para você sobreviver a mais um final de semana de resultados eleitorais. Bora?
1: Assunto Quente da Semana
0: Bom, a gente esteve tão envolvido com as eleições americanas Que outros acontecimentos importantes do mundo acabaram ficando um pouco de lado uhum. Então a gente vai tentar, nesse final de ano... Trazer os que a gente né, identifica como de grande relevância ou então o que a gente queira realmente falar sobre ele, né? Porque nem tudo quero falar também, pô, enfim. Isso. Mas <risos> o... hoje a gente vai trazer uma parada que tá tensa, né? Uhum. Que é a situação do terrorismo, ou, enfim, a turbulência que tá acontecendo lá na França.
1: A volta do terrorismo, né, JP?
0: De alguma Sim. forma, né? De alguma forma. Mas que tá resultando em algumas mortes, né, de formas bem é, violentas, e vamos tentar entender por que, que né, desse retorno, por que a França especificamente está sendo palco desse movimento, né, uhum. e, enfim, da dissecada nesse assunto. Isso. A gente pode começar mencionando os ataques de fato, né, Gustavo? Pode ser. É uma
1: forma de você começar realmente a aconteceu no dia 16 de outubro a decapitação de Samuel Perry, o Pati, que é pra, era, ele era professor de história ou de geografia. Que, né, ele acabou, durante uma aula, mostrando algumas charges, não muito republicanas, mas também ele, ele conhece os alunos dele melhor do que qualquer um. E mostrou umas, umas figuras, algumas coisas que acabaram por ofender alguns alunos, que eram muçulmanos.
2: Era uma charge do Charlie Hebdo sobre Maomé, isso. Então, daí foi surgindo a situação toda.
1: E, de alguma forma, é, isso virou conhecimento de um sujeito. O sujeito ele era da Chechênia, só que morou a vida inteira na França. E o cara ficou sabendo disso, ficou extremamente ofendido e falou, não, eu vou lá matar esse cara. E aí ele foi lá e
0: decapitou o professor. Ele não era aluno, né? Não. Nem era não. parente direto de, de aluno, né, eles? Ele, ele ficou sabendo. É,
1: um conhecido da comunidade muçulmana, por N motivos, acabou coincidindo. Deve ter alguns amigos em comum, talvez, não sei. Uhum.
2: Pra mim, o curioso dessa história é que a polícia foi chamada antes mesmo de saber que tinha um crime. Foi chamada porque tinha um sujeito estranho com uma arma objeto cortante circundando uma escola. E aí, quando chegaram, encontraram ele e já encontraram a cabeça do pati. Ele já tava decapitado, todo, né? O chão todo ensanguentado. E uh, o cara parece que foi morto, né? Tava fazendo aquela frase de Alai é o maior, aquelas frase que a gente ouve muito, que é na verdade um fio condutor de todos esses atentados que a gente
0: vai falar hoje. Isso. Não parou por aí, né? Depois teve, tiveram outro. Isso, teve um outro
1: lance, esse ainda pior, no dia 29 de outubro, no qual três pessoas foram mortas, foram esfaqueados dentro de uma igreja em Nice, incluindo uma brasileira, a Simone Barreto, que tinha decidido emigrar definitivamente pra França, para criar uh, os filhos dela lá, etc. E, infelizmente, acabou Acabou acontecendo essa tragédia.
0: Tiveram outras suspeitas de caso também, né? mas que acabaram não se concretizando, enfim. É,
1: teve um outro ataque em Viena, na Áustria, que também é, mas é... Não, não é necessariamente tem a ver com o lance aqui na França, mas enfim.
2: O consulado francês na Arábia Saudita também teve um caso menor, que foi um guarda Isso. que sofreu um ataque à faca. E nenhum diplomata foi atacado, nem nada, mas claramente era um movimento contra a embaixada francesa na Arábia Saudita, em Riad.
0: Mas isso não vem de agora, né? Um pouquinho antes, no começo de outubro, o Macron começou a dar algumas declarações e, se você pegar ainda mais para trás, tem posicionamentos que geraram insatisfação, como na Síria, em Mali, o próprio presença dele lá no Líbano, da forma com que ele se colocou, enfim, teve desdobramentos. Pois é, JP, vamos então por
1: partes, né? A pandemia tá vindo muito forte novamente, né? a segunda onda vindo muito forte na, na Europa toda e, obviamente, na França. Né? E, com isso, a popularidade do Macron foi indo para o ralo. Então aí ele começa, falou, eu tenho que falar alguma coisa pra campanha aqui, porque né, Le Pen vem forte, esse tipo de coisa, e ele resolveu então tomar uma, um posicionamento um pouco mais forte com relação à questão do terrorismo. O problema é que o discurso que ele fez começou a ir pra um caminho muito, vamos dizer, pisando muito em ovos,
0: pra não dizer que não foi uma droga... <risos> pisando em ovos, o cara mandou logo na lata, assim o oislan tá em crise. Pois é, Porra, ele ele. ele... ele... Será que tá em ovos
1: Isso é esfregar na cara, né? Pode ser também. Eu sei que ele falou merdas, tão nesse sentido. Porque ele mandou um o Islã está em crise, a gente precisa combater a ideia de uma Jihad, a gente tem que integrar a religião ao estilo de vida francês. Ele veio com o papo de vamos fazer então uma versão francesa do Islã. Ele começou a falar muita babrinha.
0: Ele começou isso tudo para tentar promover uma série de leis que eles estão querendo passar é, separatistas, não, não separatistas, mas colocando algumas inibidores aí, no, no mais inibidores, né, na verdade. Do...
1: É, tentando combater o fanatismo de uma forma assim que é um pouco, sei lá, eu acho que tem um limiar muito grande assim, que, como você começa a falar coisa do
0: tipo, oh, tá proibido o véu na França, e tipo... É, isso é anterior, isso é de 2004, é. né? Essa lei.
2: Isso acontece porque tem uma questão muito forte na França em relação à liberdade de expressão e um laicismo nas escolas e em diversas Sim. outras áreas. Tanto que a história do... A decapitação do Patti, lá, obviamente tá aí envolvida em todo esse acirramento, mas também tem um quê de personalização dele. Ele tava dando uma aula sobre liberdade de expressão e mostrou uma charge do Charlie Hebdo que foi um lugar que foi atacado. Uhum. 12 mortes em 2015, todo mundo Lembra, foi uma loucura Sim. aquela época, né?
0: As imagens dos caras correndo, né? É. Logo depois do Bataclan
2: exatamente, então assim, esse discurso do Macron, em nenhum momento eu estou defendendo, acho que ele é completamente enviesado, está muito enraizado nesse laicismo na França e nessa ideia de liberdade de expressão que está testando os limites que a gente pode questionar o que efetivamente é o que, que começa a ser ofensa o que é só politicamente incorreto e o que é efetivamente estar atacando uma religião uma crença, o que quer que seja então essa, essa linha está muito blurred, né?
0: Algumas coisas realmente ficam com sabor de provocação barata. É, e, então, o, e o lance
1: do laicismo realmente é uma questão importante, isso porque uma das propostas, é, não sei se passou agora, você até verificar quantas anda era de proibir o homeschooling na França, né? O ensino em casa, com o tutor etc uhum. especificamente por para a comunidade muçulmana porque como você falou nas escolas públicas não, não pode ter o um ensino religioso etc então o que essas comunidades fazem é criar um ensino em casa ou na casa de alguém junto uns alunos e bota lá um tutor para ensinar enfim as coisas para eles do, do ponto de vista religioso etc e o macron entre outras coisas isso cegada, entre outras né?
0: coisas quer acabar com isso isso escancar o fato de que é, na a França, a, a integração desses imigrantes né, é muito ruim. Né? Eles não conseguem fazer a absorção dessa galera para o estilo deles. Isso é um problema crônico. Né? E
2: eu não acho de todo mal a ideia de você não obrigar essa integração, né, mas de, eu entendo a intenção desse movimento de você levar essas pessoas para dentro da escola e integrar a sociedade. Ele mesmo falou, né, o Gustavo já puxou esse assunto, a questão dos valores franceses. Tanto que pós a Ataque, ele fala muito isso. Nós não vamos ceder. Os nossos valores de liberdade, liberdade tá no nosso lema, liberdade de expressão. A gente não vai ceder por essa guerra. A intenção até pode ser boa, mas a mensagem tá muito mal feita.
1: É exatamente isso. Foi um problema muito sério ali de, de relações públicas, etc. Porque teve gente interpretando isso como xenofobia por exemplo, uhum. né? Ah, você você tem que
0: adaptar um, um islã, um estilo de vida francês. Porra. O que não deixa de ser verdade é uma xenofobia. Pois é. É tudo misturado, né? Uhum. É difícil você você separar uma coisa da outra.
1: Sim. E aí isso aí acendeu a Europa inteira, né? E daí a gente viu para onde a coisa foi.
0: Historicamente a participação da França nas colônias da África e tal, foi mais pesada do que, por exemplo, do Reino Unido, né? Foi mais sangrenta. Ela teve mais dentro do tecido social desses lugares lá como a Argélia... Não, ela tá, outros, Não. Ela
1: tá dentro até hoje. Tem lugares que... Até
0: hoje. Não, inclusive, tem, tem dezenas de milhares de tropas francesas ainda por, por lá, né? Não, tem o lance do, do dinheiro que
1: tem que circular pelo Banco Central da França antes de uhum. ir parar no Mali. Tem umas confusões... Terríveis, vamos dizer Nesse sentido Bom, mas aí como a gente falou A coisa meio que se espalhou pela Europa A coisa se espalhou pro Líbano, pra Turquia A, a, a coisa que você tá falando é a repercussão não? É, exato da, Das falas do presidente e tal da, da, como eu tô falando, foi pro é. Líbano, aí o pessoal falou, pô, mas é, a gente tava aqui dando apoio pra você outro dia, rolou até abaixo-assinado pra fazer o Líbano voltar pra França, esse tipo de coisa. Aí o cara me solta uma dessa. Aí depois teve, tem o outro lado, né? Que a gente que quer aproveitar a situação pra tirar alguma vantagem, né? Por exemplo, o Erdogan lá na Turquia falando que... Não, Macron, Sim. você não tá com nada, você precisa fazer um exame de saúde mental, você tá doente, cara, olha só. E, e obviamente que né, a gente... Já, não sei se a gente já falou aqui, mas costuma ser dito né, que o Erdogan ele, ele meio que tem essa ideia de ser o líder de um grande califado muçulmano, tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Ele tem uma coisa muito megalomaníaca pessoal dele.
2: Mas ele tomou a resposta na cara, numa declaração do, do chefe britânico, não sei se foi o chefe da OTAN o chefe britânico para a OTAN, dizendo que a OTAN saiu em defesa da França que todos os países deveriam se alinhar com a França e a Turquia não é parte da União Europeia, mas é parte da OTAN. Então tem ali também uma um tapa de luva diplomático. O Macron mandou voltar o diplomata que estava em Ankara por conta dessas declarações.
0: É, mas, mas aí a gente não pode nem separar o lado geopolítico, porque tem toda aquela questão que a gente já trouxe aqui também do óleo e gás lá na região do Mediterrâneo, que não, os franceses estão batendo de frente com o outro grupo, que é o da, da, da Turquia, então foi uma oportunidade também do Erdogan de dar mais uma força para o lado dele.
1: E aí, e aí, obviamente, que o resultado disso acaba sendo coisa do tipo boicote no, no, nos países islâmicos e tal, e, enfim.
0: É. Aí a gente vai para um outro lado, né? que é o lado de, é, da política francesa. Uhum. O Gustavo falou lá um pouquinho sobre a popularidade dele, né? Uhum. Quando ele dá aquele tipo de declaração, ele ao mesmo tempo está falando para a base de eleitores, né? Para a base de, de repente, de possíveis eleitores que votem com outra pessoa, mas vê que ele está do mesmo lado, entre aspas e tal. E a gente sabe que existe o risco, né? Da, dessa direita ultradireita que, que tomou poder em alguns lugares, né? Uhum. Na França sempre um risco eminente e foi por muito pouco, né? Hum. É. é, eu tenho dados
1: aqui, ó, pesquisa de qual a opinião sobre o governo Macron hoje na França. Ah, e aí? 41% aprovam, 58% não aprovam. Tá,
0: padrão francês também. Os governantes franceses nunca têm aprovação positiva, nunca. Só pra pontuar, JP,
1: pesquisa de outubro de... É, 29 de outubro, tá? E aqui uma outra pesquisa de intenção de voto também, que é a eleição na França em 2022. Uhum. Macron hoje teria 26% das intenções de voto, ele, né, dois anos antes e tal, então tem vários candidatos aqui, eu não sei se quem que vai ficar mesmo ou vai sair fora, mas ele, ele é o líder com 26% das intenções de voto, só que Marina Le Pen vem em segundo lugar com 25%. Tem algum candidato muçulmano? Não, pelos nomes aqui, deve ter um judeu no meio aqui, mas eu acho que não tem nenhum muçulmano, não.
0: Esse é um problema, porque se fala tanto de integração, né, de fazer uma convivência melhor, um, não, uma França positiva e tal, mas a gente fala de uma população de, sei lá, em torno de 5 milhões de pessoas... Uhum. É,
2: 10% de origem muçulmana.
0: Um pouco menos, né? é bem em torno de 10%, mas que não tem representatividade, né? É política. É. Isso é um pepino. Né? A gente tem visto aí nas eleições americanas e em outras o quanto que é, representatividade é um tema importante.
2: Uhum. Né? É, uma coisa que também acho que é relevante falar, JTP, É essa questão da representatividade é claro, muito relevante, mas existe... Uh não sei se a gente pode chamar de uma xenofobia, mas uma, um preconceito enraizado, até porque os símbolos muçulmanos são fortes ou mais visíveis, né? Quando você vê um véu, por exemplo, isso fica muito claro. Fizeram uma pesquisa com franceses nativos entre aspas, assim, sobrenomes tradicionais e tudo, perguntaram quando eles acreditavam que era a proporção de muçulmanos no país, eles achavam que era 30, 40% quando é menos de 10%. Uhum. Então é muito visível, é uma questão muito sensível que coloca muitos nervos à flor da pele. Uhum. E a Le Pen se, não se beneficia, mas ela faz uso desse discurso até de ódio. Ela tem um uhum. quê de Trump no sentido de querer semear a
0: discórdia pra esse
2: então, tipo de... Então, por assunto. isso
0: que tem que... A ver com o contraponto de discurso do outro lado mostrando. Não, né? porque é, é o que você falou, de repente as pessoas não sabem. É a mesma coisa aqui no, no, nos Estados Unidos. Eu vi uma pesquisa dizendo que, sei lá, a maioria dos eleitores democratas acreditam que os, os eleitores republicanos ganham mais do que 200 mil dólares por ano. Enquanto que isso <risos> é o que? 2%? Entendeu? Mas é, é, é tudo é percepção, entendeu? Essa questão da representatividade é pra justamente você. Você colocar os pontos. Quando alguém levanta num, num, num debate uma maluquice, uma informação maluca dessa, o outro fala: não, não é assim. A, a, a nossa comunidade atua assim, assim, assim. E isso tem que ser uma mensagem Sim. nacional, porque não pode se fingir que essa, essa galera não existe lá. Quando você pega a representatividade política, é a impressão que dá, que finge-se que não tem. Em Londres, por exemplo, teve um prefeito, né, uhum. do... O... Paquistanês. É, é diferente, uhum. né, é diferente.
1: Sim, e, ao, e aí ao mesmo tempo que né, a gente tem Marine Le Pen fazendo discurso, falando em, abertamente em, geno, em xenofobia, em deportar muçulmanos, porque eles não têm é. valores franceses, e destilando preconceito e,
0: e racismo. E para a gente finalizar aqui, é, a gente poderia levar para um lado de para onde que isso pode ir, né? E como fazer para paralisar essa escalada de violência e escalada de choque de discurso também. E a grande resposta que a gente tem, nós temos tempo, é não sei. Não, não dá para saber para onde é que isso vai Se esse embrólio político For tomar, você falou, 2022 Tem um longo espaço de tempo aí tem. Se eles estão entendendo que agora eles têm que Começar uhum. essa conversa né, Para manter a chance em 2022 Isso pode ir para qualquer lado né?
1: ah, E é inevitável O crescimento dessa população De, né, de imigrantes Que ainda estão saindo né, Ainda estão saindo da Síria, ainda estão saindo Da África, estão indo para a França Porque uhum. eles têm passaporte etc. E é inevitável o crescimento dessa população.
0: Sim, até porque os franceses mesmo não se reproduzem.
2: Não só isso, mas abrindo um parênteses, é, o Gustavo comentou que a pessoa que fez o ataque em 16 de outubro morava na França há muitos anos, uhum. o que é considerado suspeito, ele foi morto, né? Do ataque das três pessoas na igreja em 29 de outubro, ele estava na França há uma semana, ele deu a entrada na, na Itália por um daqueles barcos que chegam nos portos né italianos, a menos de um mês e foi recomendado que ele saísse da Itália e fosse para outro lugar. E foi para a França e aconteceu uhum. isso. Então, não é só... É, o JP perguntou, para onde vai? Como é que a gente resolve? É muito difícil porque tá enraizado na cultura, mas ao mesmo tempo, você tem que lidar com diversas outras questões. Uhum. A Marine Le Pen é muito partidária contra os muçulmanos que têm raízes francesas. Uhum. Vamos falar de Zidane, vamos falar... Você olha a seleção francesa, né, gente? Não vou falar mais nada. Puxa aí os jogadores da seleção francesa. Uhum. Mas você tem questões imigratórias, você tem uma pressão da União Europeia pra receber essas pessoas, você tem um radicalismo contra as embaixadas francesas fora do território. Uhum. Então é muito mais complexo do que... Só isso que a gente tá vendo, isso é, é o ponto do iceberg, né? quando chega no extremo. No e estrela. aí,
1: novamente, né? A economia francesa ela é muito dependente de turismo, ela é muito dependente de, de serviços, esse tipo de coisa, que só funciona em condições normais de, vamos dizer, de saúde, de tráfico de pessoas, né? Entrando e saindo do país, esse tipo de coisa. Tá tudo parado. A economia está indo pro ralo, independente né a gente tem que ter uma política aqui para combater a pandemia, mas eventualmente isso né vai afetar a economia. A economia está indo pro ralo. Essa galera é a quem vai acabar indo trabalhar nas fábricas empacotando, sei lá, cremes e produtos de, né, de beleza francesa, esse tipo de coisa e tal. Bom, meu ponto é: como é que você vai é, realavancar? a economia nesse tipo de situação, ao mesmo tempo que você está querendo barrar quem pode ser de fato a mão de obra, sabe? Porque a, a, a mão de obra especializada francesa tem que continuar trabalhando com pesquisa e de desenvolvimento, tem que continuar trabalhando nos, nos setores de serviço tem, e, eventualmente, vão, vão reabrir né, para o setor de turismo. Quem vai continuar fazendo fábrica que poderia, de repente, estar tá começando lentamente a, a voltar agora são esses imigrantes todos. Você vai parar as fábricas também, entendeu? entendeu? Você vai parar as fábricas também, a única coisa que pode levantar um pouco a economia, enfim.
2: A proposta da Marine Le Pen nem passa por isso, né? É, é semear esse nacionalismo exacerbado e nem, não quer nem saber qual é a solução.
0: Pois é. Bom, então esse é mais um dos assuntos que a gente vai estar de olho em 2021. Up next. Up
2: next. Up next. follow up follow up follow up follow up, follow up.
0: Então hoje a gente começa uma nova etapa aqui no, no, no Podnext e ela vai ser ela é muito importante para o que a gente pensa do, do, do programa e do que a gente vai fazer num futuro próximo. Então fica aí como um teaserzinho. Mas a gente vai fazer alguns follow-ups de assuntos importantes que trouxemos aqui em outros episódios e que merecem um update ou, ou, ou uma nova um novo ângulo sobre eles. E o primeiro follow-up é logo sobre eleições americanas, uhum. né? porque tem muita coisa ainda se desenrolando. A única coisa que não vai se desenrolar é que a vitória do Biden é irreversível, não tem recontagem que vai fazer o, o Trump ter mais votos e, mais, é, e maior número de delegados oficiais do que tem no momento. Não
2: só as recontagens, JP, mas uhum. é, as alegações ah de processo, né? Então, eu vejo muita gente ainda falando, né? A gente já tá falando aí da transição, da questão bate todo mundo fala, ah, mas e os processos? A gente tem zero prova, sabe? Uhum. Zero prova, é. Pra vocês terem noção do nível de desespero quase da campanha do Trump, o vice-governador do Texas vai pagar uma quantia absurda pra quem conseguir dar provas de fraude e curiosamente num estado que o Trump ganhou com mais facilidade do que
1: a gente esperava. É, então, assim. Também concordo, acho muito difícil reverter só na recontagem ou só com um ou outro processo. E mesmo que achem provas e invalidem uma
0: coisa ou outra, é muito voto que ele precisa virar. É, o resultado de, de urna, né, de votos, foi mais expressivo do que se tem impressão do que é. Né? Ele foi mais expressivo. E o, a, a Isabela falou do governador do Texas, mas ele até é um caso à parte. O que a gente tem visto é essa diferença assim entre os republicanos. Por exemplo, os governadores, de um modo geral, republicanos, estão sendo os caras que estão falando, opa, peraí, né? O Biden ganhou, vamos começar a afinar de coisas. Porque é. eles têm uma vida mais prática, né? Eles têm um Estado para governar, eles têm questões urgentes para se tomar. e aí tem o governador de Mérida, o governador de Ohio e tal, enfim A
1: exceção o governador de Virgínia Ocidental que falou que pra ele o presidente ainda é o Trump. Não,
2: ele não tá errado até 19 de janeiro o presidente ainda é o Trump
0: é, Também tem essa Mas você tem uma outra galera que não tem essas preocupações práticas iminentes né, que continuam falando aí algumas bobagens, enfim, os republicanos estão deixando o tempo passar um pouco Sim. porque eles estão numa situação né, que eles não podem desagradar a grande base do, do Trump Trump.
2: exatamente. Não,
0: enfim, agora para esse imbróglio terminar de verdade, o que para minha opinião o que falta não são uns republicanos falarem uhum. não o que falta é a Fox News bater a, a mão na mesa e falar ó aconteceu isso isso, isso e acabou porque é, é quem os caras escutam mas a,
1: a Fox News falou a Fox News deu a Pensilvânia
2: mas a Fox News olha a Fox News foi a primeira ela errou muito quando ela deu o Arizona é. ela errou por ter adiantado é. errou porque ela desagradou e aí depois várias outras emissoras mostraram que passou um, tipo, um documento interno dizendo que eles não iam declarar o Biden vencedor, não importa o que acontecesse. É. Porque o Trump pegou o telefone e foi lá e reclamou. Então, assim, não vai ser. Eu acho que o JP tá esperando aí um milagre, assim como esperar que o, que o Trump faça um, um discurso de, de concessão, entendeu?
0: Não, eu tô falando o, o que era necessário.
1: A Fox News não vai conseguir convencer nenhum eleitor do Trump, ou pelo menos a grande maioria dos 72 milhões de votos que ele teve. Por mais Boa vontade, você tem um pouco de razão, sim, é um dos canais que a maioria dessas pessoas ouve, mas existe, inclusive, posicionamento do Trump recentemente, existe toda uma pressão para tirar esse poder da Fox News, eles estão com birra, desde a questão do Arizona e outras picuinhas mais, só que ele tem migrado para o Newsmax e para o e enfim... Só que ele arrasta uma galera, né, JTP?
0: Ele arrasta uma galera, mas, o, o, uma, é, mas mesmo essa galera, ainda a televisão deles ainda tá ligada na, na, na Fox News. Agora, por que, que o Trump ainda tá se pegando né, tanto nos processos e tudo mais? A, a primeira coisa
2: é que. ele é uma criança birrenta, pode também, ser. Essa resposta? Também,
0: também é. <risos> também é. Tem a questão do Ego, tem a questão que ele não pode sair de cabeça baixa, ele vai pois acabar é. dizendo que venceu, mas pro bem do país ele ele vai sair e tá? tal, vai acabar sendo assim. Exatamente que eu, o que eu acredito, na verdade. É, vai acabar sendo assim, e pra isso ele precisa de esgotar os tempos. Mas também tem a questão legal, né? Porque no momento que ele não for mais o presidente, ele vai perder a imunidade dele. Sim. E a, algumas cortes, em especial a de, de Nova York, vai com tudo pro pescoço dele. Sim. Né? Tem um processo de evasão aí de... de... Uhum fiscal e tal, que é muito sério uhum. né, então ele deve, pode ser que ele esteja também negociando alguma coisa aí nesse meio tempo é, talvez, então... eu quero fazer um
2: pedido aos ouvintes, quem souber qual é o serviço de streaming que vai mostrar o Trump sendo arrastado pra fora da Casa Branca, se por favor me avisa porque eu quero assinar, eu
0: provavelmente gente. não
1: vai chegar é, nesse eu não sim, acho mas... que por aí também não, eu acho que <risos> o, o, o JP deu a é, opinião dele, ele
0: pode até não ter uma cerimônia de passagem não, né, sair fora, eu... tudo, mas é é,
2: é. Eu tenho uma dúvida real. Vocês acham que ele vai na posse do
0: bairro? Não, ele
1: não vai na posse. Eu... Ele
0: não vai, eu também acho que ele
1: não. não, ele, ele vai, não nem, nem twittar a respeito.
0: Gustavo, só dá uma, uma palha pra galera, porque um negócio que você falou no programa passado. Ganhou força, né? E que muita gente. É, e, não, e que muita gente ficou em dúvida do que exatamente você tava falando. E por mais que a chance disso acontecer é, seja muito pequena, seja ínfima. Né, disso de fato aconteceu Hoje a gente teve, hoje na, na quinta-feira A gente teve o principal general Das forças armadas né, Dando uma declaração de que ele não Faz o juramento a um rei, a rainha A um, a um tirano ou um presidente Ele faz a constituição uhum. né? Ele falou isso hoje uhum. mas, Ou seja, a chance de acontecer O que o, você mencionou no programa passado É ínfimo, mas só esclarece Para o pessoal o que, que é exatamente Ficou uma certa dúvida
1: não Beleza, J.P. É o seguinte, é o processo eleitoral. Então, todo mundo foi lá, votou, contaram os votos e é mais ou menos todo mundo sabe como é que cada estado deve se posicionar com relação a quem venceu a eleição para presidente. E a partir daí, os estados vão se reunir e eles vão montar o colegiado. O colegiado vai ter representantes republicanos e democratas. Mais ou menos uma combinação entre o pessoas do Senado e, e, e congressistas etc. dos estados meio que vão formar esse colegiado. E eles vão no dia 14 de dezembro até Washington, uma, uma coisa que é um cerimonial, de fato. E cada uma um... Uma formalidade. Né? É uma formalidade prevista na Constituição, realmente. E ali eles vão declarar em quem eles vão votar. E aí, geralmente se confirma quem venceu no estado. Isso é em dezembro. 14 eu... de dezembro, é. Tem um porém nessa história, que inclusive vira e mexe acontece, mas não muda bolhufas. Mas só para dar um exemplo recente, em 2016 tiveram alguns desses dessas pessoas que foram nomeadas que chegaram lá em Washington na hora H e falaram, ah, eu sou fulano, eu tô aqui representando o estado de New Hampshire e o meu voto vai para o Bernie Sanders. E aí você fala, mas como? No Bernie Sanders nem era o um candidato democrata. O candidato democrata era Hillary. Você tinha que de declarar o voto nela. É, mas eu vou declarar voto no Bernie Sanders porque não existe nenhum mecanismo legal para dizer que ela pode ou não votar no, no Bernie Sanders ou qualquer pessoa.
0: Isso foi uma parada mais macacutião Sim né? é, agora, é, é. agora é um pouco diferente o que, o que tem gente ventilando aí É um pouco diferente né? é, 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 Seria um golpe
1: né? E aí o que acontece é que justamente O colegiado se reúne com a pessoa e fala Mano, você tá fora, não tem nada a ver Que você tem que votar no Bernie Sanders Você tá maluco, você tá fora E chama outro cara pro lugar e vida que segue né? Até cada colegiado Confirmar o voto no, no, De acordo com o estado ou enfim o, o, o que eu falei na, no, no programa anterior foi que havia uma possibilidade, segundo documentos que circularam, coisas internas do Partido Republicano que acabaram ganhando vida que na hora H você poderia ter lá o comitê, vamos dizer, da Pensilvânia dizendo, olha aqui, a gente tem 10 republicanos dizendo que eles vão declarar voto no Trump, nós temos 10 democratas dizendo que eles vão declarar voto no, no Joe Biden, e a gente não pode estar tá distribuindo esses 20 votos, mas a galera está insistindo, então não sabemos o que fazer, então tira esses 20 votos aí do, do, do Biden, ou então divide 10 para cada lado, e aí você vai dividindo aqui, dividindo ali, e de repente o Trump tem mais de 270 votos no colegiado e ele seria reeleito. Essa era a teoria maluca do documento que saiu por aí circulando e tal. Tem então, de probabilidade é. disso acontecer é minúscula e, obviamente, que seria uma excrescência, como eu falei na época, porque é impossível. É, é, assim, o país vai para guerra civil de fato.
0: Essa que é a ideia. É eles estão fa fazendo isso que é para ganhar mais fôlego, ganhar né, poder de alguma última negociação tem que tem
2: tocar fogo no parquinho porque é isso que eles fazem há quatro anos
0: é, Não, e aí eu,
1: né, o JP deu a opinião dele, então eu tenho aqui também a minha opinião, que realmente é uma questão de ego, realmente o Trump quer chegar lá na frente e falar não, tudo bem, é só, eu fui reeleito, mas eu, eu aqui no auge da minha arrogância, eu renuncio para dizer que eu posso sair a hora que eu quiser e agora eu resolvi que eu quero sair, tá bom? Então tchau. Só que aí, obviamente, ele deixaria o vice-presidente republicano. Então aí causa todo um problema separado dessa história. Mas não vai, não vai, che não vai chegar lá. Eu, eu não acho que chega nisso também bem, eu acho que ele realmente tá fora. Continuo achando que há é um cenário muito ruim, no sentido de que o legislativo e o judiciário não vão estar nas mãos dos democratas. Mas enfim, isso aí a gente vai descobrir em janeiro.
0: E você achou que ia falar o Next agora? Não. Porque a gente tem um segundo follow-up <risos> pra fazer. Então já começa aí, Gustavo. É Sobre o que esse segundo follow-up? Acabou a guerra, JP? Acabou a guerra? Qual guerra?
1: Teve <risos> guerra? Não, era guerra. Não. Eu sei, não, a gente falou o lance era... de
0: o lance tô, da menina, rapaz, é, temos que, que celebrar, que celebrar não, mas temos que pontuar aqui porque foi um assunto que a gente trouxe pelo menos duas vezes, né?
1: Pois é, JP. A gente tá falando aqui da guerra entre a Armênia e a Azerbaijão. Um conflito que durou algumas semanas, só que foi suficiente pra matar cinco mil pessoas que foram defender seus países.
0: É, número expressivo. O número é expressivo.
1: Expressivo, né? São, são mais de 5 mil. Até onde a gente sabe, a, a, a maior parte são militares, mas com certeza tem muito mais civis aí no meio. O fato foi que o Putin chamou o. Paxinha e chamou o presidente da, do Azerbaijão sentaram todo mundo lá ou ele garantiu o, o dele porque não é o que o Putin faz tirou a Rússia do meio do conflito e falou, olha só o, o Pachinian, você que está representando aqui a Armênia. Eu não vou entrar na. Eu não vou botar meus soldados para brigar. Eu posso botar meus soldados aqui só para garantir a paz. Só que você perdeu, porque a comunidade internacional reconhece essa região toda como parte do Azerbaijão. Então, é, eu, se fosse você, assino aqui o, esse documento e depois se explica lá para tua galera. Mas você perdeu. É, a sua alternativa é continuar lutando e provavelmente o Azerbaijão vai marcar. Achar até Yerevan e vai matar ainda mais gente. E aí o cara foi e assinou. E isso aí acabou dando um corredor razoavelmente grande entre Xuxa e Lacan que basicamente vai interlegar, né, o que vai possibilitar o, o Azerbaijão a, a fazer uma linha reta atravessar, a, atravessando a, a área de Nagorno-Karabakh, vai chegar na, eventualmente no norte do Irã e na Turquia. Então, se quiserem fazer um, um gasoduto, um óleo duto, alguma coisa, agora, legalmente, <risos> e com tropas russas garantindo ali que não vai ter nenhum, ninguém se metendo a besta para furar o, o cano, vai fazer esse negócio chegar na Turquia. O problema é que isso né, detonou um uma revolta, uma revolta em, na, na Armênia, em Erevan, a galera que invadiu e, e, e chegaram a tomar o parlamento, espancaram o líder do parlamento, o cara foi parar no hospital, quase foi linchado, né, e é basicamente, o, a Armênia tá completamente instável, é, tá muito perto, eu não vou dizer que é uma guerra civil, mas é mais uma, uma revolta popular pra, pra derrubar o governo, e é Questão de dias, na minha opinião, até cair o governo paxineu.
0: E aí a galera lá na região comemorou Puff, o... Copa do Mundo. O desfecho. Não, 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 não. O final da guerra, óbvio, né? Mas a. O desfecho em si, né? favorável ao Azerbaijão.
1: Não, é. Eventualmente a galera aqui de Nagorno, que tem é, família na Armênia e tal, não sei o que tá da vida, essa é parte da pois revolta é. popular foi isso, a galera foi, juntou os trapos é. e se mandou porque sabe que tá vindo as tropas do Azerbaijão e vai... vai é, eles
0: provavelmente vão desocupar Exato. a área né? é,
1: e por bem ou por mal, vai ter que desocupar pois a é. área, vão encher de, de Azeris no, no, nas casas e, e etc, então a galera praticamente perdeu tudo, vai estar tá saindo com roupa de corpo e o que conseguirem carregar e enquanto que em Baku, né, capital da Azerbaijão, a galera tá comemorando como Copa do Mundo. Entendeu? Tá 48 horas de festa já.
0: Agora, não fique com pena do primeiro-ministro da Armênia, não, que naquela negociação ali deve ter rolado muito cabo ah, de dinheiro circulando pela Inglaterra, e pro nome de um, pro do outro e tudo mais. Não, não fica com pena dele. Não.
1: Ah, não tem santo, não tem santo. O Putin vem, vendeu a parte dele, porque ele tinha obrigação de proteger a Armênia. Ele falou, olha, eu fiz o melhor que eu pude. Ah, puta mentira. Pegou o ouro que o, que o Azerbaijão garantiu pra ele e acabou, entendeu? O ministro o primeiro-ministro Paxinian vai pular fora também,
0: como você falou. Vai ter que se erradicar em outro país pra não morrer. Eu vou morar em Londres lá. é muito muito bem instalado e que se fode, como sempre é a população é, e local
1: não dou dois três anos para o azerbaijão invadir e levar mais um pedaço e marchar até esterepanek que é a capital lá de nagorno e falou é, é meu continua sendo meu entendeu e, e até acabar
0: up next agora
1: up next up next, up next.
0: Os números complexos A estatística é uma ferramenta
1: Isabela Fontanella no clima de eleições o que você vai trazer para nós do Brasil
2: Pois é antes de eu contar meninos eu quero fazer um quiz com vocês hein meninos quantos bolsonaros vocês acham que estarão nas urnas no próximo dia 15 que são as eleições municipais no Brasil
1: bolsonaro real ou bolsonaro apelido Acho que independente disso é mais, muito mais do que deveria ter.
2: Esse é o grande pulo do gato, JP. Só pra você saber, 84 candidatos do Brasil inteiro registraram no TSE como nome que vai aparecer na urna, o nome Bolsonaro. Nossa. Sendo que deles, somente três são efetivamente da família.
0: Ah, eu ia tá dois, são três?
2: São três a ex-esposa tá usando o seu Ah, nome. tá. É um filho, um sobrinho e uma
0: ex-esposa. Oh, o, o 04 não entrou também, não? O 04
2: não. O 04 é só condomínio, JP. É eleição só de condomínio. <risos> tá, você tá. Esse, esse é municipal, é um nível um pouco assim, tá? Mas assim, outros presidentes não precisam ficar com inveja, gente. São 185 Lulas, 18 Obamas e 3 Trumps. Sim, três Trumps, porque um não é o suficiente, claramente. Mas não são só presidentes, gente. São 99 tiriricas, 85 Brizolas e abre parênteses aqui, existe o neto real do Brizola, que vai concorrer a vereador do Rio esse ano, junto com o filho real Bolsonaro. Tá? Então, assim, tem de tudo nesse país. Você acha que só vive candidato, só vive de sobrenome famoso? Você está completamente enganado. Em todo o Brasil, são 1.357 candidatos do bar, 591 da padaria e centenas de do açougue, da sorveteria e do posto, que pasmem, são quase mil candidatos
0: do posto. Você sabe que eu trabalhei direto com o posto de gasolina na década de 90 né? e eu, eu, conheci uns, eu conheci uns três ou quatro que viraram vereadores ou deputado estadual que era lá do posto. Hum, só dá
1: problema quando é da Lava Jato.
2: Tem, tem, tem gente citando Lava Jato, tá? Você acha que não? Gustavo. Brasil não é para principiantes, tanto que 4.360 candidatos levam pastor no nome e mais de 8.200 candidatos levam algum título relacionado ou à polícia ou às forças armadas. Então, estamos vendo aí uma tendência.
1: Disso, daquilo, tá?
2: Exatamente. Uhum. Exatamente. Mas... Vocês estão achando que a gente vive de patente assim? Não. Vamos, vamos falar sério aqui. Vocês têm noção que até super-herói tá nessa corrida? São 26 Hulk's, 4 Superman's, 12 Batman's e 8 Wolverine's. <risos> e assim, como é que você aperta a tecla da urna eletrônica com aquela unha, aquelas garras Wolverine, eu não sei.
0: Eu tô rindo que eu tô imaginando o horário eleitoral com a galera fantasiada. Pois é.
2: Melhora, JP, são 137 rogerinhos em todo o Brasil. Uma rogerinha com... Choque
0: do... de cultura? É,
2: Exatamente. <risos> aqui tem Mas, informação. Aqui tem informação e tem também uma Shakira, uma citação direto ao inferno e 12 capetas que estarão na urna.
0: <risos> Shakira, não sei se é boa ideia, ela tá meio enrolada com o imposto de renda <risos> lá na Espanha.
2: Pois é, pois é. Então, assim, se você quer observar outras palavras, além dos 12 capetas que estarão na urna, vocês conseguem consultar direto a base do TSE. Mas a Cecília do Lago, que é uma cientista de dados e ela cobre política, tá cobrindo as eleições, fez um thread espetacular que a gente vai marcar para vocês no arroba Cecília do Lago. Gente, é... Incrível, é imperdível. Pô,
0: tomara que ela faça depois, pós-eleição, quantos desses foram eleitos também,
2: <risos> né? Isso seria, isso
0: seria
1: interessante. Citação, A citação ao inferno é pior que tá, não fica?
2: Olha, eu não consegui puxar. Gustavo, tem de tudo. Tem Zeus, tem inferno, tem, tem uma pessoa que é da malhação. Então, assim, gente... É sem fim. Dava para fazer um programa inteiro disso. E fica aí, porque a gente tem um sistema eleitoral um pouco mais organizado que os Estados Unidos, mas continua sendo uma piada, gente.
0: O que eu quero ver pós-eleição é, aqui, tocando no mesmo tema, representatividade. Não quantos super-heróis vão estar eleitos, mas quantas mulheres, quantos, quantas minorias, de um modo geral, vão ter suas vozes levadas oficialmente uhum. então, e, e isso é que é importante mas
2: e JP a gente vai depois eu vou deixar nas redes sociais uma estatística muito assustadora dos partidos burlando as regras de reverter o fundo eleitoral para minorias como você está falando hum. negros e mulheres então hum. assim
1: eu me identifico com o Constantini. Up next up next up next
2: Gustavo, nós temos o primeiro bicampeão figuraça aqui no Podnex, é isso?
1: É, a volta dos que não foram de novo, Isa. É, vamos lá. No caso, é a ida dos que ficaram. Ou a ida dos que ficaram, muito melhor, tem toda a razão. Foi o seguinte, o destaque dessa semana foi que, enfim... Impeachmaram o presidente do Peru, Martim Vizcarra, novamente, né? Porque, na primeira vez, falhou. Ele conseguiu se safar. Mas o fato é que, novamente... Não. O senhor Viscarra estava enrolado com suspeito de ter recebido propina para concessão de obras públicas na região de Moquega, na qual ele foi governador por seis anos. Ele, que é engenheiro civil, teve é, uma das presidências mais agitadas e breves da última década, ao tomar posse em 2018, depois é, da renúncia de Pedro Pablo Kuzinski, o popular Pepeca, Encerrando o Congresso em 2019, protegido pela Constituição e no contexto de sua luta frontal contra a corrupção. E teve que preparar uma transição para o próximo governo que iria sucedê-lo em 2021, no meio da pandemia de covid-19. Curiosamente, o impeachment no Peru vem num momento em que a economia deles vai relativamente bem. Né? Acredita-se que o país vai se recuperar muito rápido é, dessa situação e é, também acredito que o Peru deve conseguir manter a sua nota A. Pelas agências que avaliam o risco dos países. E, né, esse patamar nessa nota A é um, um
0: patamar que o Brasil, por exemplo, nunca conseguiu atingir. Uhum. Isso é interessante. Isso é interessante, porque internacionalmente eu acho que já se espera que. A, a parte política seja turbulenta, né? Todos os presidentes, não, nenhum termina mandato lá, né? Então, eles já esperam que seja instável e mesmo assim a economia acreditam também, é. no rumo da economia. Isso, isso, isso é curioso. É, né?
1: porque tem, tem um lance que muita gente associa, né? Ah, putz, a economia tá muito ruim, a popularidade do presidente está muito ruim, então a gente vai lá e tira ele e vai ficar todo mundo relativamente satisfeito, vida que segue com o sucessor. Mas o Peru tá aí, um exemplo que mostra que, olha, a economia tá como todo mundo, né? No meio da pandemia, mas a, a princípio tá tudo dentro dos eixos, a gente vai se recuperar, a vida que segue. E o cara, claramente, aqui a gente tem provas novas, até por isso que ele foi julgado novamente, e tiraram ele. Então, quer dizer que mesmo com a economia em alta e é. mesmo com alguma popularidade né, relativamente né, razoável, boa, etc., pode cair presidente na América do Sul, sim. Up next. Up next.
0: A economia. 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 economia mundial. Isabela, vão ressuscitar as maquininhas de etiqueta de preço aí no Brasil?
2: Gente, tá demais, né? Essa semana o povo tá que tá. A gente já falou sobre isso, né? Quem, quem dos nossos ouvintes tem lembrança da maquininha de etiquetar? Dessa hiperinflação, né? Que o preço mudava 3, 4 vezes ao dia. Um fantasma dos anos 80. Quando a gente falou de plano real, a gente falou isso. Quem viveu lembra dessa loucura? Estou com
1: os braços levantando não... aqui, só para constar.
2: Pois é, eu lembro da maquininha, mas eu não lembro dessa remarcação doida, assim. E quem não lembra, no caso eu, né? Houve tanta história de avó, tio, pai, que parece assim, que você tava lá, parece memória criada, né? Então, 26 anos depois do Plano Real, o ministro Guedes resolveu soltar esse palavrão, dizendo que o Brasil pode voltar a ter hiperinflação se não conseguir rolar a dívida. Isso é verdade? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, gente, hiperinflação não é o que tá acontecendo com o aumento dos preços de alimento, uhum. tá? É, pra quem não viu, tem um áudio meu explicando o aumento desses preços no Instagram. A gente falou que sim, é é desproporcional nos mais pobres, mas esse aumento de preço agora a gente tá falando, tem a ver com o processo sazonal, tem a ver com questão de, um pouco da pandemia também. Não é isso. Hiperinflação é isso que o JP falou. É a maquininha de você ter que trocar o preço, aumentar o preço dos produtos três, quatro, cinco vezes ao dia, porque a moeda não tem mais valor, tá?
1: Eu ia falar com, com relação à questão do, dos alimentos em particular, Isa. É, o problema é global, é, não é só um problema no, no Brasil, é, tenho aqui dados da FAO na minha frente, e a FAO falou, olha, claramente é, um, é uma coisa acontecendo no mundo inteiro, existe uma produção menor, por exemplo, de açúcar no Brasil e na Índia, os dois maiores produtores do mundo, e ao mesmo tempo que você tem a economia chinesa é, muito, né, fazendo um, um né, como é que fala? Dando uma alavancada rápida assim no mercado e comprando todos os estoques, razão pela qual os estoques nos Estados Unidos estão um pouco baixos, e isso acaba refletindo no preço, mas é, é questão do mercado se ajustar né? e, e obviamente questão também do, 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 do campo voltar ao normal, voltar para produzir no mundo inteiro, né? não é só no Brasil.
2: Como é que a gente chega nessa situação? Por que, que não tem mais valor? É uma falta de confiança generalizada no poder da moeda que está muito enraizado no descontrole fiscal do governo federal, que precisa ficar emitindo dívida ou moeda para sustentar os déficits constantes. Isso vai impactar, além desse dia a dia que a gente está falando, uma confiança do mercado financeiro na trajetória da dívida o que vira uma grande bola de neve. Nos últimos seis meses, a gente viu que o Brasil teve um pouco de dificuldade de rolar a dívida, teve, tiveram momentos aí de estresse com o mercado demandando maior prêmio de risco por conta dos diversos planos de transferência de renda que saísse do teto dos gastos. O Bolsonaro falou muito, a gente já falou aqui. Foi um incêndio causado por falas do próprio presidente. Uma coisa, né? Eu chamei o Trump de criança mimada. Teve um quê disso quando o Bolsonaro insistiu muito nesse plano. Tanto que depois da última, não se falou mais. Então, a fala do Guedes sobre a hiperinflação foi considerada por muitas pessoas um grito de socorro. Então, assim, não existe, gente, a possibilidade de essa voltar amanhã. É, é remota. Mas existe, sim, a chance se a gente continuar vendo essa tendência de estourar o teto de gasto, de um aumento completamente descontrolado da dívida para financiar projetos é, de cunho político. E aí, ao longo do tempo, a gente vai construindo essa hiperinflação aos poucos. E aí, gente, incrivelmente, uma das coisas que tá mantendo um pouco sob controle essa questão da confiança é a presença do próprio Guedes. Então, a figura do Guedes inspira a confiança no mercado e evita que a gente comece essa espiral insana. Por outro lado... A gente não está vendo o Guedes conseguir implementar a agenda de reformas e privatizações que ele queria muito e é o motivo pelo qual ele continuou no governo e são as promessas de campanha dele próprio. Em um outro evento durante essa semana, ele se disse frustrado exatamente por não estar conseguindo implementar todos esses planos. E isso não aconteceu porque as pautas do ministro e do Ministério da Economia como um todo acabaram sendo sacrificadas no Congresso em prol de outras prioridades políticas do governo Bolsonaro. Então, voltando à pergunta inicial, é possível que ela volte? Sim. Mas esse é um processo que não é da noite para o dia e depende de... a gente vê, os políticos fazerem muita besteira, gente. A gente tá vendo eles tentarem, mas até agora ainda não conseguiram gatilhar
0: isso. Políticos e, e Guedes, que com palavra dele mesmo, dele precisaria ter feito muita besteira pro câmbio Sim. chegar no, no, no ponto que chegou, né? Foi palavra dele. Sim. Essa declaração Sim.
1: dele é completamente esdrúxula. Isso daí mexe com o mercado. Ele é, ele é ministro da economia, ele não pode falar esse tipo de coisa. Ele pode dar explicações.
2: Essa declaração dele. Não afetou em nada o mercado porque o mercado, que é essa entidade mágica, né? Que é formado as pessoas que entendem como a economia funciona sabem que não é assim. A gente vai ter diversos outros sinais antes de a gente chegar à hiperinflação. Não é da noite pro dia, não é um aumento no preço. É, começa com o um estouro do teto, uhum. começa com uma impressão descontrolada de papel moeda e a gente falou, por exemplo, semana passada de autonomia do Banco Central. Com a aprovação da autonomia do Banco Central, você separa isso. O político não tem mais como interferir no quanto de papel moeda é impresso então você começa, você tem tantos é, mecanismos de segurança que precisam ser rompidos ao longo do tempo, que não é da noite pro dia, tá é, e tem que tomar, de novo, é muita besteira ele mesmo falou, tem que fazer muita besteira para essas coisas estourarem né o câmbio tem, tem, tem um quê de pandemia o câmbio tem um quê de eleição americana então, assim, tem um pouco de tudo aí nessa, eu não, nessa mistura. Eu né? não
1: acredito na, na hiperinflação, eu acredito mais no, no mercado ajustando os seus preços, eventualmente as coisas vão normalizar.
2: O que, que eu queria trazer de... De importante aqui, gente, o uso do palavrão hiperinflação é um susto para tentar colocar alguns políticos aí na linha, né? Quem é que quer ser o homem ou a mulher que vai entrar para os livros de história como responsável por isso? Ou daqui a dois anos temos o quê? Eleição, não é? Então ninguém quer pagar esse preço.
0: Se é um susto, podemos colocar o pingo no i e chamar o Paulo Guedes de terrorista econômico? Pois é. Se ele quer dar um susto, ele tá sendo um terrorista, né? Que é o teor do, 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 até do programa de hoje.
2: Eu acho que se ele fosse um terrorista, JP, ele, ele, ele tem muita carta na manga pra tocar muito mais terror do que só citar hiperinflação.
0: Tá. Aí é você é me óbvio. dá mais medo ainda, na verdade. Na verdade, pode ser me tranquilizo, você me dá mais medo.
2: Ele claramente não vai fazer isso, porque ele já passou dois anos aceitando que as pautas dele vão ficando em segundo plano no Congresso. Mas ele podia pressionar muito mais a questão política. Eu não sei se ele não faz porque ele não quer, porque ele é travado pelo, por outros ministros que estão mais na conta aí do presidente, né? O presidente centraliza muito essa questão de é, do que, que vai para a pauta ou não vai, o que, que é debatido com o Maia, com a Colúmbria não é. Mas é, eu acho que ele tem muito mais munição para tocar terror real do que só falar, só citar a hiperinflação, quem entende o mínimo de economia sabe que não é assim da noite pro dia. A economia continua patinando, faltam dois anos para eleição e vamos continuar aí observando porque nada tá saindo muito do lugar, gente.
1: É isso aí, up next. Up
0: next. Up
2: next. Nossos inimigos são inovativos e resourcados, e assim somos nós. Eles nunca pararam de pensar em novos maneiras de harmos nosso país e nosso povo, e nem nós. Você pode
1: na verdade, ver a Rússia de terra aqui em
2: Alasca. Gustavo, a gente falou que o Trump está aí batendo o pé, que as fraudes dele não existem, mas tem fraude aí que foi comprovada em eleição nacional, isso? É isso,
1: Isa. Parem de contar votos. Temos fraude aqui numa eleição... Tem que parar tudo. Vamos contar, porque é muito sério esse negócio. E foi na Nova Zelândia. Não dá para confiar em sistema eleitoral lugar nenhum no mundo, pelo visto. Só que aqui o caso é o seguinte... Encontraram 1500 votos fraudulentos para o kiwi pucupuco, um passarinho, Ele é um, ele é um kiwi, é, obviamente kiwi, o pássaro nacional da Nova Zelândia. Só que tem várias, várias espécies diferentes. O kiwi pucupuco, ele tem umas manchas, né? E ele recebeu 1500 votos ilegítimos nas primeiras horas da manhã dessa última segunda-feira e, né, obviamente acabou levando esse pássaro ao ao topo da tabela de classificação para pássaro do ano <risos> o fato é que é o, o evento mais popular das eleições na Nova Zelândia, sendo que, por exemplo, no ano passado 40 mil pessoas foram votar em passarinhos <risos> é, a votação está prevista para terminar no dia 15 mas claramente houve aí uma confusão Botaram mais votos aí Nosso amigo aí o Puku, Uma das é, cinco espécies principais de kiwi Mas não é, olha só Tem que, tem que falar isso isso é um absurdo. Não é a primeira vez que fraudam uma eleição pra passarinho na Nova Zelândia.
2: Caraca, a galera leva a sério mesmo?
1: Exatamente. Não, tem, tem provas Caraca. aqui. Temos provas aqui. Vou levar pra Suprema Corte. Houve um hack em 2018 que é, é, alguém na Austrália votou 300 vezes no, num passarinho. Em 2017, a garça real de rosto branco foi alvo também de, de fraude já em, em 2015, a competição foi inundada com votos para o Cocaco. É muito sério esse
0: negócio. Gustavo, não dá ideia não, senão daqui a pouco no Brasil, o canarinho pistola vai contratar o Steve Bannon. <risos> <risos> Up next.
2: Up next. <risos>
1: E JP, no obituário da semana, o que, que você traz pra gente?
0: Então, faleceu aos 84 anos o primeiro ministro de Bahrein, o príncipe Khalifa Al-Khalifa. Adoro esses nomes, parece ser e campeão, né? <risos> Silva e Silva. O é, é. É, Bahrein é uma ilha que fica no Oriente Médio E o, o príncipe califa Ele foi o único primeiro-ministro que eles tiveram Desde que em 71 Eles se, é, se tornaram independentes do Reino Unido né, e formar o Estado como é o conhecido hoje. Então, desde então, ele é o único, o que provavelmente faz dele o governante, né? vamos dizer assim, há mais tempo do poder. Eu não, eu, eu não imagino que tenha alguém há mais tempo do, do que ele estava, né, desde 71. Ele passou batido pela Primavera Árabe, apesar de várias denúncias né? de corrupção, de truculência, enfim. É um sujeito que... Né, um califa, um príncipe, um... tudo isso é óbvio, então, que ele é podre de rico, né? Lá mesmo, dentro do Bahrein, ele tem sua própria ilhota lá, particular, onde ele recebe celebridades da, da, da região, dignatários e tal. Vai lembrar que o Bahrein é aliado direto da Arábia Saudita, e é, é curioso, porque eles servem como um um escape, né, da, da elite saudita e de outros, porque lá na ilha, é, algumas das normas, né, da são mais relaxadas, né, por exemplo, existem boates, nightclubs e tal, pode-se beber, então é meio que um... um... Um local de curtição até uhum. na, na região. Vale lembrar também que ele morreu na Mayo Clinic, aqui nos Estados Unidos. Eu ia até perguntar, aqui em Jacksonville ou em Minnesota? é Não deve ter sido, deve ter sido de Minnesota, né? Quem se lembra do... Acho que foi Minnesota Da realmente. entrevista. É, da entrevista que eu fiz com o meu amigo Daniel. Ele passou pela Mayo Clinic aqui de Jacksonville, né? O transplante de, de fígado dele, é verdade. E mais atrás a gente trouxe também o falecimento do príncipe também lá do Kuwait que também morreu numa meio clínica, olha só a coisa interessante e, o, e os americanos, né, os Estados Unidos têm uma, a principal base naval dele, uh, da região é no no é uhum. isso aí, Up Next
2: Up Next. Next
0: Pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta Ai, Gustavo, agora que a gente vai entender a tua abertura aqui do programa, é isso mesmo? É isso, JP, porque quando
1: eu falo de derramamento de petróleo, vocês reclamam. Quando eu falo de bicho que tá morrendo, vocês reclamam. Então hoje eu trouxe uma boa notícia
2: finalmente uma boa notícia
1: que é o seguinte, cientistas da Universidade do Estado da Califórnia o campus Long Beach, detectaram em 2020 o triplo do número de tubarões brancos do que em 2019 isso é uma boa notícia a espécie está sobrevivendo
0: mas estão o quê? Tá atacando as praias? Porque tem que ver também aonde que está bonitinho. Bom,
1: olha só, JTP. Segundo o cientista responsável por catalogar esses animais, o, o Chris Lowe, eles já deveriam ter. essa época do ano já deveria ter se imigrado para o sul, né? Porque o, em, né, o outono tá aí. o conjunto do outono vem o resfriamento do oceano. Mas, segundo os dados é, desse cientista, a tendência é cada vez mais avistar mais tubarões. Parece um pouco assustador, mas na verdade Isso é uma notícia boa, eu vou, vou te Explicar aqui por quê é Porque isso indica, por exemplo, que o ecossistema Está ma muito mais limpo Do que no passado, isso indica Que medidas que o governo Da Califórnia adotou lá em 94 a fim de proteger a população De tubarões brancos, tem funcionado né? E obviamente que isso vai Refletir é, é, nos constantes Avistamentos desses tubarões Sendo que parte do sul Do estado da Califórnia é um onde se avista muito mais é, tubarões nas praias e, no geral, são tubarões jovens.
0: Mas peraí, isso não, isso não pode também significar que tá faltando comida, mas lá para dentro ele está tendo que se aproximar da costa para procurar comida? Então, JP, acontece que o, o tubarão que
1: vai para o sul da Califórnia para curtir, por exemplo, Orange County, ele não tem a capacidade de reter calor né, por muito tempo como tem um tubarão adulto então ele tem que ficar mais ou menos aonde tem a temperatura com uma água um pouco na né? temperatura da água um pouco melhor do que por exemplo no, no inverno no, no durante o ano ou então durante a imigração indo para o sul pro hemisfério sul tal. por isso né entendo que tem, tem uma, uma lógica por trás né que você falou né? a questão de comida realmente é um ponto bom mas é isso tem mais a ver com no, no Brasil com os tubarões que a gente tem na, na costa do Nordeste por exemplo porque ali é a é, né, questão do porto de Suape descarregar um monte de resto de peixe no mar. Não, tem, não vamos entrar nesse assunto agora, vamos seguir aqui com os, os tubarões brancos, porque eles, é, eles nascem com 1,35m, 1,5m crescem mais ou menos uns 30 centímetros durante o ano, durante os primeiros cinco anos de vida. E aí, né, como eu falei, eles preferem essas águas do sul da Califórnia porque elas são mais quentes e não deixa de ser também um território que é mais seguro de, de predadores, né? O próprio tubarão se alimenta, rola um canibalismo E ali também é onde ele encontra a comida preferida dele, que são as arraias. Quando esses tubarões brancos chegam a mais ou menos 3 metros, eles começam a buscar outras fontes de alimento, né? Por exemplo, focas... E aí, realmente, eles vão passar mais tempo longe da costa e tal. É, mas, por conta do, do aquecimento do, do Oceano Pacífico, e, esses cientistas da, da Universidade da, da Califórnia, eles esperam que a gente passe a avistar mais tubarões brancos durante o ano. Né? Ou, ou seja, durante o ano inteiro. Né? Então, praticamente, essa imigração para águas mais quentes do sul não vai acontecer. Assim, só para pontuar, que é sempre importante, a chance... De você ser atacado por um tubarão é muito menor do que a de você ser atingido
0: por um raio. Eu espero que isso, com esse fenômeno fique restrito à Califórnia. Deixa a Flórida com os outros problemas que ela tem. Não vem mais tubarão pra cá, não tá bom. É isso aí, up next. Up next. Anote no seu
2: calendário. JP, os ouvintes sentiram falta da agenda histórica semana passada Apesar de terem concordado que a gente tava vendo a história sendo feita Mas aí a pedido isso eu trouxe de volta, né?
0: É isso aí, vamos pra programação normal então Pra começar pelo dia 15 de novembro de 1889 Quando a nossa república foi proclamada
2: É, ouvinte, só uma coisa Se você precisou que o JP explicasse o 15 de novembro de 1889 O bicho tá pegando pro teu lado
0: é, eu trouxe também aqui porque, pô, a galera deve estar tá meio bolada que cai num domingo esse ano, não é feriado. Né? Meu bem, num domingo
2: de eleição,
1: prestação? É Pandemia, todo dia feriado é pra alguém,
0: cara. Aham. Uhum. Vamos falar, passar não. pro dia 16, então, de novembro, <risos> e vamos começar com 1532 que foi quando rolou uma tremenda sacanagem. Oh, louco. O conquistador, né, vamos chamar assim, Pissarro, espanhol, armou uma emboscada para os Incas. Convidou os caras para um banquete em homenagem ao imperador Atahualpa. Mas era uma emboscada. Em que eles mandaram chumbo, mandaram bala na galera inteira e acabaram aprisionando o, o imperador. Mais do que o acontecimento histórico, eu trouxe aqui porque isso me lembrou uma história sensacional. Uhum. Eu tive, quando eu trabalhei em Minas, uhum. na década de 90, o meu chefe na empresa, né? Que eu trabalhava numa multinacional lá, o meu chefe se chamava Pissarro, <risos> e, ele re, e ele resolveu, nas férias dele, que ele iria pro Peru. E eu tinha um amigo meu que tinha acabado de voltar, ele tava querendo ir pra Machu Picchu e tal. Uhum. Aí tinha um amigo meu aqui que tinha acabado de voltar pra lá, o Luca. Uhum. Aí eu falei, peraí, eu vou, eu vou ligar pro Luca pra ele te dar umas dicas aí. Uhum. Aí eu botei... <risos> ele era um, o Pissarro, o, esse meu chefe era um senhor de idade. Eu botei ele em contato com o Luca e a primeira coisa que o meu chefe perguntou pra ele foi Vem cá, eu tô querendo ir pra lá, mas o meu nome é Pissarro, você acha que tem algum problema? <risos> Aí o meu amigo falou Você tá de sacanagem que o teu nome é Pissarro Eu falei, deixa eu cortar essa ligação aqui eu peguei o telefone e falei, deixa eu cortar essa ligação aí. É... A meia, também em novembro de 16, mas de 2001, foi quando estreou o primeiro filme do Harry Potter.
2: Aprecie essa obra de arte, Gustavo, aprecie. Eu
0: gosto dos filmes. <risos> <risos> agora eu vou te falar uma parada se você, que, que pra mim foi muito marcante da época, da época porque eu, eu não tinha ideia que ia ter filme de Harry Potter uhum. e tal não, eu, eu tava numa outra, numa outra realidade naquela época e, e de repente eu, eu, eu paro o carro num, num sinal, olho pro lado, vejo um outdoor do, do filme uhum. e eu tomei um susto porque não, não é brincadeira se você quer ter uma ideia de como era o JP os 11 anos de idade olha a foto do do, do Harry Potter, do, do, do primeiro filme. Do Daniel Radcliffe. É, 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 era eu, cara. Eu tomei um susto. Falei, cara, o que minha foto tá fazendo ali no, 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 no outdoor? Eu tive que parar um tempinho e ver que tinha algumas diferenças. Eu consigo
1: ver a similaridade, realmente.
0: Era, era algumas diferenças. <risos> Depois ele cresceu, ficou muito diferente de mim. Mas, mas o, o, a, naquele, naquele momento, era a minha cara, tirando o óculos, o que, o que me deixou mais maluco ainda, porque eu, eu uso óculos há muitos anos, mas com 11 anos de idade eu não usava. eu fiquei olhando aquele negócio e falei, que porra é essa? Enfim, novembro 17, 1558. Teve o início da era da Rainha Elizabeth. Primeira. Não estamos com a Rainha Elizabeth desde aquela época. A Rainha Elizabeth, estamos falando da Rainha Elizabeth. Quer dizer, podia tá, né? É, podia assim, tentar. a gente não duvida. É. É,
1: foi logo depois. Ela é a segunda. Foi logo pois depois. É. Foi 1600. É.
0: Não, mentira. Pois é. <risos> foi uma época... De ouro da história da, da, da Inglaterra, de muita prosperidade Mas temos que marcar algumas coisas Ela, ela assume não o, Ela chega ao trono depois da morte Da irmã dela, a Mary Que dá origem à bebida, blood Mary uhum. Porque o bicho estava pegando uhum. Eram muitos conflitos entre católicos E protestantes, a Mary A irmã dela era católica era escocesa, não é? E a, é, a Elizabeth Era protestante quem, Para quem viu a série dos Tudors A Mary era a filha da primeira história esposa do Henrique VIII uma espanhola e a, a Elizabeth era a filha da Ana Bolena isso. Né? as duas que acabaram também tendo fim, fim. mas enfim, isso é outra coisa a morte da, da, da Elizabeth anos depois, como eu falei, foi, um, foi uma época de muita, muita muito vibrante, eu né? Recebeu o nome, a,
1: a era elizabetina, então tem todo...
0: Exatamente, teve Shakespeare, teve muitas coisas que aconteceram nesse período. Mas o, 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 uma outra coisa curiosa é que ela não deixou herdeiro, uhum. né? Então com ela se terminou a linhagem do, dos Tudors, e, e gerou muita confusão, né, é, é, é muito polêmico a razão de que por que ela não tenha deixado herdeiros, né, é muito polêmico, mas isso vale outros programas aí pela frente, mas foi uma era muito relevante aí na, na, na história inglesa. Também 17 de novembro de 1869, foi quando aconteceu a abertura do canal de Suez, no Egito. Uhum. Né? Fique de olho aí, porque vai ter follow-ups também, né? de, de uma outra questão que a gente já trouxe aqui no, 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 no PodNext. Fique, fique atento aí, em breve vai ter follow-ups. Mas o canal de Suez é o que liga o Mediterrâneo para a Ásia, né? vamos uhum. dizer assim. E vice-versa. E vice-versa na vibe de travessias também em novembro de 17. só que de 1913 foi quando os primeiros navios atravessaram o canal do Panamá, que é a única passagem é, viável né, do, 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 do Atlântico pro Pacífico e vice-versa né? é. É, e, e, é, e é um esquema maneiro né? de, de água que sobe que desce e o, e, o, e o navio passa é bonito é do cacete eu, eu, eu nunca fui lá não mas eu já vi as imagens então eu tenho até muita vontade de ir lá de, de pertinho isso aí por fim, novembro 18, 1978 foi quando aconteceu um suicídio em massa que foi inspirado pelo pastor Jim Jones não confundir com Tim Tones não, que é o Tintores é personagem do chicanismo, mas é o Jim Jones.
1: As referências você traz a puta, você velho até pra mim. É, ninguém
0: vai saber. Né? Ninguém vai fazer <risos> essa confusão, conduzir, né? né? A Isa não sabe. Ninguém vai, vi, vai fazer né? essa confusão. A Isa não, não sabe nem o mas... que é chicanismo. Ah.
2: Ah, se... Não, calma, Gustavo, bem menos.
0: <risos> mas a gente tem que entender aqui um pouquinho do que aconteceu. Ele foi um cara que criou uma vertente né, de, de, de igreja na Califórnia na década de 60. Foi muito combatido, mas ao mesmo tempo foi muito elogiado por figuras em políticas importantes da época. E ele criou um culto, gente que venerava esse pastor mesmo. Estava difícil a vida dele aqui nos Estados Unidos, por motivos né, que não vale a pena né, tocar. Ele resolve sair daqui. E veja bem, a primeira ideia dele foi de mover o culto dele para o Brasil. Ele chegou a passar um tempo em Belo Horizonte. E lá, isso foi na década de 60 ainda. Ele achava que Belo Horizonte era um refúgio perfeito contra uma possível catástrofe nuclear e tal. Enfim, acho que ele estava fim de torresmo e ponto de queijo. Mas enfim é no é, não... tá é, No final das contas, ele não vê né, lá em Minas o cenário mais propício e ele na, em 77 move essa galera e, e o templo dele para Guiana, numa cidade chamada Jonestown. E foi lá que, mas as pressões em cima dele não, não, não terminaram, né? Foi, foi, foi turbulento e um pouco antes do, do, do suicídio do, do, do pessoal, teve um, um fato terrível, um, um congresso americano, foi até lá ver como é que tava a situação, afinal, cidadãos americanos, né, e ele foi lá ver como é que tava, pressionar, ele, ele, ia, ele ia levar de volta algumas pessoas que estavam insatisfeitas, só que ele foi assassinado pela galera do, do, do Jim Jones, que matou matar a mulher dele também, depois, tipo, envenenou a mulher dele, porque disse que ela estava facilitando o, essa saída dos caras lá com o representante. Morreu mais de 900 pessoas, é. É, Inclusive umas 300 crianças, nessa atrocidade, uhum. né? eles tomaram aquela bebida Kool-Aid, né, um, uhum. um refresco né, bem artificial e tal... Uhum. Mas que estava misturado com cianido. E, enfim, ele mesmo não, não tomou o negócio, mas ele, é, é, ele se matou depois a, a tiros. Né? Vários dos filhos dele morreram no, no negócio. Os mais velhos não, porque eles estavam jogando um torneio de basquete em <risos> Georgetown então eles não estavam lá junto com o time, então não, não, não morreram. É muito marcante, vale a pena, quem quiser, dar uma, dar uma estudada mais sobre isso, porque nos traz aí a, a dimensão do, do, do risco né? do, do culto à personalidade, né? mais até do que o do culto à personalidade, influencers, né? ele, ele talvez tenha sido um, um dos primeiros né? que a gente pode colocar assim de, desse conceito de influência. No primeiro não, mas é um caso Eu tô falando bobagem, mas é um, é um caso é, Marcante de, de influencer Esse aqui que levou até as últimas cons Consequências aí, eu, eu Up, next. Up next Up next Esse eu recomendo pra você
2: E, gente, nós sobrevivemos a, sei lá, quantos dias de contagem de voto que ainda não acabou. A gente está precisando de um descanso, de um refresco aí. JP, que dica você traz para os ouvintes essa semana para a gente escapar disso?
0: Eu terminei de escutar um podcast. Na é, verdade, tem tempo que eu não recomendo podcast. Uhum. É, se chama Missing em Alasca. Ah. Rapaz, é uma parada inacreditável porque... é. é... Ele é um processo investigativo, acima de tudo. Né? E, vale, e vale ouvir pelo processo investigativo. Tem que ser, né? É em inglês, né? Enfim, mas vale pelo processo investigativo. Uhum. Os jornalistas que fizeram essa série, eles tentam, ao máximo, não entrar pro lado de teoria da conspiração. Mas acaba sendo também impossível, porque se trata de uma parada que é, 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 é inacreditável que a gente não tenha Eu não tenho escutado. Ou, ou, ou não se vincule mais foram dois congressistas americanos, né, incluindo o, o... O, o equivalente ao que hoje é a Nancy Pelosi, né? o líder da Câmara, do líder da maioria da Câmara. Uhum. E mais um congressista do Alasca que morreram num acidente aéreo no Alasca. Uhum. Lá no, na, em campanha, né? Eles estavam lá fazer, recolhendo fundos, e em campanha. E a parada no, nunca se achou vestígio do, do avião, o que eles falam lá durante o, o, o podcast, que é, que é muito raro de acontecer, de, de não, a, não encontrarem vestígio nenhum. né, mas enfim o importante é que o FBI e as outras nunca investigaram o negócio direito hum. e tem várias evidências que não foi acidente, né? Que foi uma, um atentado. É o que eu queria perguntar, é, 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 para não achar é nada... Do... Do cacete, é do cacete O podcast não finalizou, ele tá parado Porque os caras é, fizeram a, a série né e, e, e esperam avançar no negócio Mas eles foram até onde eles puderam ir uhum. né, de, de eventos de, sei lá, 40 anos para trás né, Ou mais, 50, 50 anos para trás né Ou seja, muito, muita gente já morreu e tal Mas é um trabalho do cacete Eu... Missing em Alaska Vou ouvir. Vai ouvir, mesmo, houve é. que esse assunto parece bom.
2: Recomendado. E você, Gustavo, o que, que você traz pra gente?
1: Eu trouxe uma, um documentário que eu comecei a assistir, ele se chama The Real Right Stuff. É um documentário da National Geographic e conta a história do Mercury 7. O Mercury 7 foram os sete primeiros pilotos da NASA. A NASA tinha acabado de inaugurar como agência nos Estados Unidos e falou, ah, a gente precisa de piloto aqui para né, testar umas coisas aqui que a gente nem pode falar muito. Então eles reuniram o que seriam os sete melhores pilotos é, de jatos e caças da Força Aérea e começaram a fazer umas coisas. O documentário é baseado no livro do Tom Wolfe, de nome similar, e ele e ele, inclusive, o, o, o autor do livro ele, ele é o narrador também. Ele participa é, desse documentário que acabou de sair é, em 2020 e eu comecei a assistir e eu achei muito legal conhecer esse lado. Tem um pouco de burocracia, mas tem o lado também da propaganda, tem o lado do uso político da NASA. Tem, tem algumas coisas interessantes, eu recomendo muito esse, esse documentário. E você, Isa, o que, que você traz pra gente essa semana?
2: Gu, eu vou trazer, na verdade, uma dica que eu já trouxe no episódio 9, mas nem todos vocês estavam aqui ainda, que é o Guacha. Ele é um podcast de RPG one-shots, então cada episódio é autocontido. Mas eu trago essa dica pra vocês hoje especificamente, porque no dia que a gente tá gravando, saiu o episódio A Viajante, a Exilada e a Xerife, no qual eu jogo. E, não sei se vocês sabem dessa história, eu vou contar aqui uma uma história de background pra vocês, no episódio 2, que eu também gravei com uma outra personagem que tá lá, foi quando eu ganhei a minha alcunha de assassina fria, sem coração, que, né, as pessoas que ouvem o RPG gostam me conhecem, a ponto do Gustavo ficar reticente de me convidar pro podnext. Ele não tinha certeza se ele deveria me convidar, porque ele tinha medo da pessoa que ele tinha ouvido jogar RPG. Então, esse episódio que saiu hoje, eu estou jogando nele. Eu estou um pouco menos assassina que o normal, mas vale muito a pena. Não vou falar muito porque cada vez que a gente conta dá um pouquinho de spoiler e esse é um episódio que vale a pena ouvir até o todo. E porque faltam três seguidores no Instagram para o RP Guacha reviver o episódio 2 do Corvo e eu voltar com todo o meu ódio pela humanidade. Então
1: Por sinal, eu vi tá, hoje tá tipo... muito bom.
2: Esse episódio vale a pena ouvir os antigos, porque tem várias referências, né? Mas, em geral, os episódios são standalone, então. Ou são o dois e não tenham medo de mim. <risos>
0: Maravilha, foi esse o programa então é, não temos nenhum, nenhum recado nenhuma mensagem para falar para a galera aqui, mas manda para gente, hum. né? A gente fica sempre na expectativa de ter. Pode ser por um e-mail, Pro contato arroba, pode ser também pelas redes sociais e no futuro vou ter outros caminhos também, fique atento. Mas na rede social pode ser pelo jp_miguel ou para o
1: Gustavo no gu_rebel e para
2: mim, no arroba BelaFontanela, tudo com dois L's. E, sempre, falar direto com a gente do Podnext no Twitter e no Instagram, no arroba o Podnext.
1: Até mais. Um abraço.
2: Tchau, gente. Até semana que vem.